0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Není to tak dávno, co jsme jakožto učitelé trávili dlouhé a dlouhé měsíce na distanční výuce v prostředí, které nám bylo úplně neznámé a museli jsme se přizpůsobit těm aktuálním podmínkám úplně ze dne na den. V bez jakékoliv pomoci, okamžitých doporučení nebo třeba alespoň nějakých konkrétních typů, jak na to. A nechápejte mě špatně, ale já tímhle vůbec nehaním to, jak to bylo celé od začátku nastavené, ať už třeba ze strany státu nebo školy jako takových. A myslím si, že ta situace byla naprosto výjimečná a úplně nová pro všechny z nás. Ale myslím to spíš tak, že jsme se opravdu najednou z čistě prezenční výuky, dostali do 100% onlineu, který v některých aspektech zkrátka funguje trošičku jinak. Ale já se vždycky snažím na takových situacích hledat alespoň něco pozitivního a myslím si, že právě tahle situace, které jsme byli vystaveni, nám přinesla to, že jsme začali být otevřenější různým alternativním zdrojům, alternativním materiálům, které právě stojí na té své online podobě. Učitelé a lektoři, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které se tentokrát podíváme na téma online zdrojů a toho, zda je možné, případě jak je možné, je používat ve výuce a také s vámi rovnou budu sdílet několik mých nejoblíbenějších, bez kterých jsem se neobešla ani když jsem pracovala ve školství, to znamená klasicky prezenčně ve třídě, a ani teď, když už pracuji pouze v online prostředí. Tak jdeme na to. Pokud mě sledujete na Instagramu a už maličko znáte ten můj příběh, tak víte, že já jsem nikdy nebyla učitelka, která by pracovala čistě s učebnicí. Nemůžu tvrdit, že bych byla nějaký jejich odpůrce, to vůbec ne, ale zkrátka zastávám ten názor, že učebnice by neměla být ta jediná věc, na které by měla být výuka postavena. Ale měla by být spíš taková berlička a nebo rámec toho, jak by ta výuka měla vypadat, po případě toho, co by měla obsahovat. Abych byla upřímná, úplně na začátku té své učitelské cesty jsem preferovala hrůzné alternativní materiály a metody, které ale byly takzvaně tisknutelné. A to z důvodu, který si myslím, že sdílí společně spousta učitelů, akorát, že spousta z nich se bojí to říct nahlas. A to je to, že jsem se trošku bála a chtěla jsem předejít právě těm situacím, kdy mi třeba nebude fungovat technika, nebo něco třeba nebudu umět. Protože zkrátka ten začátek každého učitele je takový nejistý. Jelikož úplně poprvé ve svém životě zkrátka stojíte před třídou, kde sedí třeba dvě, tři desítky dětí nebo dospívajících a vy ještě úplně nevíte, jaký mezi vámi třeba bude vztah, a jestli vás budou spíš podporovat a nebo naopak. A tak je zkrátka občas jednodušší si vybrat tu bezpečnější cestu. Nicméně tady ty moje pocity nepřetrvávaly úplně nějak dlouho a myslím si, že je to vzhledem i k mému věku, kdy jsem se vlastně snažila sem tam najít nějakou tu online aktivitu nebo interaktivní aktivitu nebo různé třeba online zdroje a snažila jsem se je do té výuky přinést. Ale nebudu vám lhát. V prvních měsících, možná v prvním roku, roku a půl, to rozhodně nebylo tak, že bych se vyloženě snažila, aby tam ten prvek toho onlineu byl úplně každou hodinu. Jenže přesně tohle se právě změnilo distanční výukou. Pokud jste v tu dobu pracovali ve školství, tak si myslím, že ten den, kdy nám bylo oznámeno, že budeme od toho dalšího pracovního dne nastupovat do onlineu, si určitě pamatujete, a, nebo alespoň já ano, a stejně tak všichni mi bývalí kolegové, se kterými jsem v kontaktu. A i přesto, že doopravdy tenhle začátek byl tak trošku děsivý, protože to pro nás samozřejmě bylo vyloženě neproskoumané území, tak jsem ale docela rychle zjistila, že doopravdy existuje naprosto tolik skvělých online zdrojů a online materiálu a různých online výukových pomůcek, které mě předtím ani nenapadly, že bych je potřebovala. No a přesně kvůli tomu, že tohle je ten můj šále kávy, tak jsem si o nich pomaličku začala dělat různé přehledy, když jsem měla nějakou volnou chvilku. Snažila jsem se googlit v těchhle neproskoumaných vodách a najít něco, co by tu mojí býuku mohlo zase trošku osvěžit, něco, co by se mě i žákům mohlo hodit. A přesně v tuhle dobu jsem se přesvědčila o tom, že mě ten online hrozně baví. A že vlastně neexistuje jediný důvod, proč by výuka angličtiny přes počítač, online, přes internet, byla méně cenější nebo méně kvalitní než ta prezenční výuka. No a jak asi z mojí aktuální pracovní pozice napovídá, tak jsem se přesně tady v tom našla. A doopravdy jsem přesvědčená o tom, že nebýt distanční výuky, tak bych na to nepřišla nikdy, nebo by mi to trvalo určitě ještě nějakou chvilku, a jsem taky přesvědčená o tom, že by to byla velká škoda. Zpátky k distančce. Potom, co jsme se vrátili zpátky do školy, tak pro nás samozřejmě existovaly dvě možnosti. Buď to úplně zahodit to, co jsme se v té distančce vlastně naučili, anebo využít toho, že jsme rozšířili ty svoje schopnosti a dovednosti. No a přesně takhle jsem si začala testovat, jestli je vůbec možné ty online zdroje využívat v celé jejich kráse a v tom jejich smyslu i při prezenční výuce. A asi není žádným překvapením, když vám řeknu, že ano, je to možné. A vzhledem k tomu, v jaké době dneska žijeme, vzhledem k tomu, že už má dnes v podstatě každý přístup k internetu, tak by ten online prvek ve výuce podle mého názoru alespoň měl mít nějaké jasné místo. Navíc si myslím, že naším úkolem a tím myslím úkolem učitelů, lektorů, by nemělo být vyloženě dotáhnout ty studenty do nějakého konkrétního cíle. Ale postupně je taky učit se učit a ukazovat jim, jaké možnosti zkrátka mají a jaké všechny dveře se jim tím cizím jazykem můžou otevřít. A nebo klidně jenom tím, že začnou ten internet používat taky na něco jiného než na sociální sítě a hraní her. Jak víte, tak já už dneska působím pouze v online prostředí a tak si asi dokážete představit, že těch online zdrojů, které používám nebo o kterých mám jistý přehled, Už je pár a hrozně ráda bych je s vámi v této epizodě sdílela a taky budu samozřejmě moc ráda, když zkusíte alespoň některé z nich v těch svých hodinách využít. Dopředu říkám, že vzhledem k tomu, že učím angličtinu, tak tyhle zdroje jsem si hledala právě s tím stejným cílem. Aby mi pomáhali rozvíjet ten cizí jazyk u studentů, aby mi pomáhali učit, aby díky těm zdrojům angličtina studenty bavila, ale taky samozřejmě, aby ta výuka bavila i mě. A aby to studentům nebo žákům ukázalo i to, že všechny tyhle zdroje můžou oni používat i pro svoje osobní potřeby při nějakém samostudiu třeba. Každopádně si myslím, že některé z těchto zdrojů nemusí být využitelné pouze pro anglický jazyk, ale taky i pro jiné předměty. Pojďme se tedy podívat na moje nejoblíbenější online zdroje, které už buď nějakou dobu používám, a nebo jsem na ně narazila klidně docela nedávno, ale myslím si, že jsou naprosto geniální. Úplně první zdroj, o kterém bych dneska chtěla mluvit, tak je platforma, dejme tomu, kterou možná spousta z vás zná. A pokud ne, tak se na ní rozhodně musíte podívat a musíte začít využívat anebo alespoň vyzkoušet všechny její možnosti. A to je nebo neboli stránka, kde naleznete nespočet vzdělávacích videí. Nespočet záznamů z konferencí, to znamená záznamů TED Talks. Nespočet aktivit, které můžete ve výuce využívat. A já vám garantuju, že přesně tam můžete najít něco, co bude bavit úplně každého z vašich studentů. A že je to přesně jeden z těch zdrojů, který nakonec nebude jenom tou vaší výukovou pomůckou ve vašich hodinách, ale že to bude platforma, ke které se vaši studenti budou vracet i doma. Druhý zdroj, který jsem si opravdu hodně oblíbila a zase může se používat jak prezenční výuce, tak i v tom online, tak je stránka, která se jmenuje Jeopardy, kde si buďto můžete vytvořit své vlastní kvízy, které jsou mega zábavné a garantuju vám, že to vaše studenty bude bavit a budou to naprosto milovat. A nebo můžete samozřejmě využívat už i ty, které jsou hotové. A opravdu, najdete jich tam nespočet, ať už třeba různých gramatických, konverzačních, anebo třeba kvízy, které jsou zaměřené na nějaké konkrétní filmy nebo seriály. Mým oblíbeným kvízem, který už je na této stránce hotový, je kvíz, který je zaměřen na seriál Přátelé. Třetí zdroj, na který jsem narazila vlastně docela nedávno, ale přijde mi úplně naprosto dokonalý, hlavně pro studenty, kteří už jsou alespoň mírně pokročilí anebo pokročilí tak je zdroj, který se jmenuje Gapminder, což je v podstatě webová stránka, kde si vyberete nějaké konkrétní téma, řekněme nějakou konkrétní problematiku a ona vám nejprve vyhodí takovou kvízovou otázku právě na tohle téma a potom, co vy kliknete na odpověď, která si myslíte, že je správná, tak se vám ukáže, jestli jste měli pravdu nebo neměli a poskytne vám informace, na základě kterých vy se vlastně můžete edukovat O tom konkrétním problému, který nějakým způsobem sužuje svět. Což si myslím, že za prvé je extrémně užitečný zdroj a za druhé je to úplně dokonalá věc, dokonalý základ pro nějakou třeba diskuzní nebo konverzační hodinu. Čtvrtý zdroj, který mám taky moc ráda, používám ho vlastně docela často, tak je stránka, která se jmenuje Quill. A je to v podstatě taková procvičovací platforma, která vám může být užitečná třeba k procvičování gramatiky, slovíček, čtení s porozuměním a můžete ji využívat dvěma způsoby. Buď to využijete různých dostupných procvičování, které vám doopravdy ověří, jak moc té konkrétní láce vaši studenti rozumí, anebo můžete využívat v podstatě připravené hodiny nebo lekce, které pro vás tahle stránka má. To znamená, že pokud například potřebujete probrat místní předložky, tak si stačí do té stránky zadat tady to heslo a ono vám to opravdu vyhodí úplně celou lekci se všemi aktivitami, které budete k vaší výuce potřebovat. Takže rozhodně doporučuju. Pátý zdroj, který si tady taky rozhodně zaslouží své místo, tak je stránka Jenny a doufám, že to čtu správně. To je stránka nebo respektive platforma, kterou můžete využívat ať už pro hotové interaktivní hry a pro cvičování, anebo je tam můžete sami tvořit. Ale když říkám interaktivní, tak doopravdy myslím interaktivní. Ne pouze tím způsobem, že klikáte na správnou odpověď a ona se vám třeba sama opraví, ale doopravdy tam můžete vytvářet věci, které budou interaktivní každým coulem, A není tohle zkrátka něco, co byste našli na každé druhé stránce, takže rozhodně se na to podívejte. Já tam třeba úplně naprosto miluju už připravené únikovky, které moje studenty vždycky strašně moc baví a krásně to osvěží celou tu hodinu, je to zkrátka super. A ještě mám pro vás další dva zdroje, které sice nepoužívám ve svých hodinách, ale jsou to online zdroje které si myslím, že by se vám určitě mohly hodit za předpokladu, že učíte děti převážně. Ten první zdroj je Comic Creator, což už jak z názvu napovídá, tak je opět web, kde si mohou žáci tvořit své vlastní komiksy, což já vím, už je dneska taková jako docela běžná věc, která se objevuje ve výuce docela často, ale opět to, že to neuděláte tak, že dáte před žáky papír a pastelky, ale dáte jim třeba do ruky tablet, iPad, posadíte k počítači nebo jim dovolíte třeba používat k tomu mobilní telefony, tak tímto zase trošku pozvednete na novou úroveň a ukážete jim různé možnosti, které jim ten online prostor nabízí. No a poslední stránka, kterou bych vám chtěla doporučit, tak je stránka, která v podstatě kontroluje míru hluku ve třídě, takže něco, co by mohlo být úplně naprosto ideální třeba pro nižší stupně, pro mladší děti, tak je stránka Balmci Balls. A já si myslím, že až tuhle stránku nazdílíte dětem ve třídě, tak z toho budou totálně načení. V podstatě vám jenom stačí zapnout na počítači mikrofon a potom čím jsou žáci třeba hlasitější, tak vidí na obrazovce, jakým vyskakují barevné míčky nebo smajlíci, nebo různé bublinky a vyskakují vysoko a jsou takové rozlítané. No a čím jsou tiší, tak tím samozřejmě i ta obrazovka je klidnější. Takže tohle vám může pomoct třeba z hlediska třídního managementu a v rámci nějaké skupinové práce, anebo naopak něčeho, kde se žáci musí hodně soustředit při nějakých individuálních úkolech. Upřímně vybrat sedm ze všech těch zdrojů, které mám tak moc ráda, které používám, anebo o kterých vím, tak byl docela oříšek. Takže se určitě můžete časem těšit na další díl a pokračování této epizody. A věřím, že si z toho dneska odnesete přesně to, co potřebujete a že si odnesete třeba i nějakou vlastní inspiraci do vaší výuky, která se vám zkrátka bude hodit a která udělá tu vaší výuku zase třeba trošičku pestřejší. Budu moc ráda, když mi dáte vědět třeba na Instagramu anebo prostřednictvím e-mailu, který z těchto zdrojů vyzkoušíte jako první. Jako každý týden i dnes vám děkuju za to, že jste tuhle epizodu doposlechli až do konce. Nezapomeňte se podívat dole do popisku, kde najdete odkazy na všechny tyhle stránky a já se na vás budu těšit zase příští pondělí u nové epizody podcastu za katedrou. Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. Od srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.